0: Das ist so eine große Aufgabe und ich bin angesprochen worden, ob meine Organisation da unten arbeiten möchte, wenn ja würde man mich unterstützen, aber ich habe gewusst ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten Partner, der vielleicht schon ein paar Tage da ist, der sich auskennt, damit der Einstieg leichter ist und ich habe Frank und meinen guten gemeinsamen Freund kennengelernt. Wir machen immer persönliche Erstgespräche, versuchen die gesamte Situation zu verstehen, machen uns einen Plan und versuchen deswegen auch die Menschen wirklich ähm, ja ich sag mal nicht nur mit finanziell, mit Sachspenden zu betreuen, sondern wir sind auch Ratgeber, wir sind auch Freund, wir sind auch Kummerkasten. Eigentlich, wenn ich das Buch mache, ich bin auch operativ an den Menschen dran. Ich fotografiere Helfer, ich möchte auch gerne Betroffene interviewen und das passt gut zusammen. deswegen hat sie gesagt: Fans ist toll, wenn wir das irgendwie gemeinsam schaukeln und nachher der Nettoerlös des Buches auch meiner Organisation zugute kommt.
1: Medienwerkstatt Bonn.
0: Podcast.
1: Heute mit Jacqueline Fegers. Und zu Gast Karl Romberg-Kauert von Help Fun, dessen Initiative im Ahrtal Betroffenen hilft. Er berichtet uns über die aktuelle Lage im Krisengebiet.
0: Ich bin Karl Romberg-Kauert. Ich bin der Gründer und ja, Gesellschafter der gemeinnützigen Organisation Help Fun. Unser Sitz ist Bonn und wir sind Mitte letzten Jahres gegründet, haben viele Projekte im Bonn-Rhein-Sieg-Kreis und sind jetzt sehr aktiv an der A unterwegs.
1: Und wie ist jetzt die aktuelle Situation im A-Teil? Das Unglück liegt ja jetzt auch ein halbes Jahr gut schon zurück. Wie geht's den Betroffenen aktuell?
0: Wie es denn aktuell geht, man muss immer sehr unterscheiden. Es gibt ja an der A ähm, ganz viele unterschiedliche Orte. Die Orte sind unterschiedlich betroffen äh, und so geht es den Menschen auch dort unten. Das heißt zum Teil extrem schwierige Situationen, manche können aber auch schon durchatmen. Was man aber generell sagen muss, ist natürlich, wir sind jetzt ja fast fünf Monate nach der Flut und es ist eine enorme Kraftanstrengung gewesen. Und selbst ja, denen, bei denen es schon ganz gut aussieht, auch die sind schon, muss man sagen, körperlich und teilweise emotional am Limit. Und was wird derzeit am dringendsten benötigt? Ja, am dringendsten benötigt ist natürlich, jetzt kommt die große Diskussion nach den Aufräumarbeiten, nach den ersten Planungsarbeiten Jetzt geht es darum, um das Thema Wiederaufbau zu organisieren, zu koordinieren. Es ist sehr, sehr viel Projektmanagement wichtig, weil die Familien dort unten müssen halt sehr, sehr viel organisieren, sehr, sehr viel planen. Und erschwerend kommt natürlich hinzu, dass die Handwerkersituation insgesamt so angespannt ist, dass man auch zum Teil große Sorge hat, wie man die Dinge überhaupt umgesetzt bekommt.
1: Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also ich weiß, dass Frank Walicek die Spendenaktion ins Leben gerufen hatte und ganz, ganz viel Hilfe schon geleistet hat. Und dann habt ihr euch zusammengetan. Du hast es dann irgendwann auch übernommen mit Help and Fun. Und was waren da am Anfang deine Aufgaben und wie hat sich das dann über die Zeit gewandelt?
0: Ja, ergeben hat es sich dadurch, die Flut ist gekommen. Der Frank hat vom ersten Tag gearbeitet mit extrem hohem Einsatz. Ich war gerade, als die Flut kam, gerade im Urlaub. Mich hat die im Urlaub erwischt und ich bin dann zehn Tage später da gewesen. Und habe gesagt, das ist so eine große Aufgabe und ich bin angesprochen worden, ob meine Organisation da unten arbeiten möchte. Wenn ja, würde man mich unterstützen. Aber ich habe gewusst, ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten Partner, der vielleicht schon ein paar Tage da ist, der sich auskennt, damit der Einstieg leichter ist. Und ich habe Frank meinen guten gemeinsamen Freund kennengelernt und so haben wir dann die Sachen gemeinsam gestartet.
1: Und wie viel Spendengelder sind bis heute zusammengekommen?
0: Ich möchte es mal so formulieren, wir hätten das nicht geglaubt, aber wir sind im sechsstelligen Bereich angekommen, was uns natürlich sehr freut. Aber umgekehrt müssen wir auch sagen, wir sind auch extrem aktiv. Wir haben Patenschaften, die wir mittlerweile machen. Wir machen sehr viele Sofortmaßnahmen und über unsere Patenschaften haben wir eigentlich zurzeit 70 Menschen. Wenn Die Kinder müssen wir auch damit zählen, die wir praktisch aktuell betreuen, unterstützen. Und eigentlich möchten wir das Thema sogar auf 100 noch ausdehnen. Und es schwebt uns auch vor, im nächsten Jahr auch noch andere Projekte zu machen in Richtung Bildung, vielleicht was in Richtung psychologische Betreuung. Wobei man sagen muss, die Geldspenden sind das eine, aber es ist uns auch gelungen, durch eine gute Netzwerkarbeit, die der Frank geleistet hat, die ich jetzt leiste, unheimlich viele Sachspenden zu generieren. Ich glaube, das Sachspendenpotenzial, was wir mittlerweile generiert haben, ist sicherlich nochmals größer 100.000 Euro, weil wir teilweise auch sehr markante Sachspenden an Schulen, an Privatleute auch vermitteln konnten.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen jetzt deiner Organisation Help and Fun und ich sag mal den
0: großen Hilfsgesellschaften? wenn man mich so fragt, würde ich sagen, der Unterschied ist alles, weil die großen natürlich in bestimmten Situationen, dadurch dass sie groß sind, ganz gut helfen können, aber unser Empfinden ist einfach, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen auch sind, wir lernen sie vor Ort kennen, wir machen immer persönliche Erstgespräche, versuchen die gesamte Situation zu verstehen, machen uns einen Plan und versuchen deswegen auch die Menschen wirklich ja, ich sag mal nicht nur mit finanziell, mit Sachspenden zu betreuen, sondern wir sind auch Ratgeber, wir sind auch Freund, wir sind auch Kummerkasten. Und das, was wir da machen oder versuchen zu machen, ganz ehrlich, das können die großen Organisationen nicht leisten. Das ist nicht deren Anspruch. Die Freizeit haben die Mitarbeiter auch nicht, die wir hier opfern. Ich sag mal so, die großen Organisationen machen bestimmt ein paar ganz gute Dinge, aber wie wir es machen, passt eigentlich nicht in deren Konzept.
1: Okay, also ihr seid wesentlich zielgerichteter und naja, an den Leuten dran wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, also es gibt für uns auch, muss man auch ehrlich sagen, es gibt keine Fünf-Tage-Woche und es gibt auch keine Uhrzeiten, das ist aber auch wichtig, weil in unseren Patenschaften sagen wir halt auch immer, wir möchten gerne, dass du uns ansprichst oder anrufst, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du was brauchst und das führt auch dazu, dass ich auch mal abends um elf einen Anruf kriege oder morgen um sechs oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten kommen auch zu den unmöglichsten Zeiten, so und da möchten wir aber auch antworten und, und gerade verstehen, ne?
1: Und das Ganze macht ihr komplett ehrenamtlich, richtig?
0: Wir machen es komplett ehrenamtlich, weil unsere Organisation ist so geprägt, dass wir sagen, wir haben keinen Verwaltungsaufwand, wir zahlen uns natürlich keine Gehälter, wir zahlen uns keine Aufwandentschädigung, wir zahlen uns keinen Sprit. Die Flyer, die wir haben, sind gesponsert von einem Unternehmen. Die Orden, die wir verleihen für besondere Spender, sind gesponsert von einem Unternehmen. Auch der Steuerberater arbeitet pro Bono. Das Einzige, was wir halt bezahlen müssen, ist, wir müssen halt mal die Homepage bezahlen, wir müssen Portokosten bezahlen und die Bank will leider auch ihre Bankspesen haben. Auch also setz it.
1: Jetzt habe ich mitbekommen Lena Spieker. Das war wohl ursprünglich eine freiwillige Helferin, die ursprünglich aus Siegburg kommt. Die hat jetzt vor kurzem mein Buch rausgebracht, We Are Together. Und das ist auch eurer Institution, eurer Initiative angeschlossen. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, die Lena hat den Frank ganz am Anfang kennengelernt über seine Aktion. Frank hat ja auch eine ganze Menge Follower und da ist die Lena drauf aufmerksam geworden hat dann aber auch beobachtet, dass ein bisschen später ich dazu gestoßen bin und dass wir da natürlich gemeinsam wirklich eine ganze Menge geschafft haben und auch sehr operativ vor Ort sind an den Menschen. Und dann hat sie halt gesagt, okay, eigentlich, wenn ich das Buch mache, ich bin auch operativ an den Menschen dran, ich fotografiere Helfer, ich möchte auch gerne Betroffene interviewen und das passt gut zusammen. Und deswegen hat sie gesagt, fände es toll, wenn wir das irgendwie gemeinsam schaukeln und nachher der Nettoerlös des Buches auch meiner Organisation zugute zugutekommt. Und es ist auch nachher so gewesen, das ist dann für mich auch eine schöne emotionale Kiste, dass man sagen muss, wir haben in dem Buch auch einige Betroffene, die wir in Patenschaften betreuen, die ich überzeugen konnte, in dem Buch auch zu sprechen, beziehungsweise in Worte was zu sagen. Und es gibt auch einige Helfer, die ich auch persönlich vor Ort von der gemeinsamen Zusammenarbeit kenne. Und insofern ist in dem Buch auch eine ganze Menge von meiner Arbeit als Schnittmenge drin. Und deswegen freut mich sehr, dass Helena sich entschieden hat, die Nettoerlöse uns zugutekommen zu lassen.
1: Jetzt ist es aber so, dass das für das Buch, soweit ich das gesehen habe, tausend Exemplare geplant sind. Davon ist auch schon gut was weggegangen, was natürlich eine schöne Sache ist. Aber man kann das Buch nicht im Buchhandel kaufen, sondern man muss wirklich auf eure Webseite und es dort bestellen, korrekt?
0: Das ist richtig. Insofern kann ich jetzt gut nachvollziehen, wie sich ein Callcenter-Mitarbeiter fühlt weil so fühle ich mich zurzeit auch, weil die Abwicklung wirklich über mich läuft. Ähm, ja gut, warum, warum ist es so? Man fängt mit tausend Auflagen an und man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Und wir haben halt gesagt, es soll keiner verdienen dran. Wir wollen den Nettoerlös komplett den Betroffenen zur Verfügung stellen. Und wenn wir das nicht, nicht selber machen, irgendeiner schneidet sich eine Scheibe ab. Deswegen geht es auch über Bankkonto und nicht mal über Paypal weil wir sagen, selbst die dreieinhalb Prozent, die wollen wir nicht zum Fenster rausjagen. Deswegen machen wir das, also ich sag mal, die Eingänge bearbeite ich und die liebe Lena hat nachher den Stress, die ganzen Dinger zu verschicken.
1: Was ist Ihr persönlicher Weihnachtswunsch für die Betroffenen?
0: Mein persönlicher Wunsch für die Betroffenen ist, dass sie einerseits, muss man wirklich sagen, durchhalten, weil das ist immer mein Spruch, das an der A, das ist kein Sprint, das ist echt ein Marathon und es ist noch eine ganze Menge Weg zu gehen und ich hoffe wirklich, das ist mein Weihnachtswunsch, dass die Menschen da unten durchhalten, weil es ist eine schwierige Zeit und es gibt auch viele Dinge drumherum, die halt nicht gut funktionieren, auf die, die keinen Einfluss haben. Und deswegen müssen die wirklich auch, ich sag mal, noch stark sein.
1: Das war Karl Romberg-Coward von Help and Fun mit aktuellen Eindrücken aus dem Ahrtal. Falls Sie mehr zum erwähnten Buch We Are Together wissen möchten, schauen Sie gern in den Beschreibungstext dieses Podcasts. Dort haben wir alle wichtigen Infos zur Initiative Help and Fun. Dem Buch und dem Spendenkonto in einem Link zusammengefasst. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge
0: auf medienwerkstattbonn.de